0: <skratt> har du hosta färdigt?
1: Ja, för stunden. <laughs> för stunden.
0: Jaha. Om jag skulle skulle inte ha locket på, bland annat för att få det kallare och kvickare.
1: Ja, men du annars är det en större risk att tappa uterna ja, vid knäna. Ja, gör
0: som du vill. Ja.
1: Har du börjat? Ja, har vi kaffepratat klart nu eller ska ja. vi ja, mm jag bara vrida den här lite mer mot dig eftersom du är den
0: superskärnan Men du alltså, om du rent där praktiskt lägger den där tar den oss båda två då?
1: Nej, men jag kan hålla den så det är ingen, ingen big deal. Ja, då. du får sitta det hela tiden. Ja, men det brukar jag. Mm. Postad. Så att jag funderade på att jag hade så många bra tankar i morse här, så jag fick feeling att bara, ska vi podda idag? Och sen, du vet, är det som bortblås nu? <laughs> det...
0: Jaha, vi sitter i bilen. Den här gången sitter vi still och tittar ut över en parkeringsplats med ganska vackert belägen. Kan du beskriva parkeringsplatsen där vi nu sitter?
1: Ja, till 50, 100, 150 meter till vänster har vi en, en, en motorväg, heter det förstås inte. Nej, men en väg. En väg, en högtrafikerad väg. Och där kan man då svänga ting till höger. Och eh, om man kör lastbil så är det förstås ett bra ställe att sova på. Eller fika, eller vila. Och eh, där står vi nu och tittar ut över Tranos. Eh,
0: Skyline eller woodline sa du. Ja för det finns inte mycket sky här. Det finns ett och annat hyreshus som är över fem våningar högt. Trondas är ingen stad. Det är ingen låg stad heller. Den är bara inklämd bland alla sina träd och parker. Det är ganska vackert. Härifrån ser vi att vi är högt över allt det högsta. Mm. Vi är faktiskt högre än vattentornet. Som just i vårt fall är inte syns, det är nedgrävt i en kulle, i en hög kulle När Tony flyttade till Trånås så i brist på körkort och allt vad det kan innebära så hade han inte sett ett och annat kring själva byn. Då ville han att jag skulle åka med honom en gång till Höganloft. Höganloft har ju nära på vägra direkt, kan du inte prata? Det heter Höganloft och den lilla Betoningsskillnaden gör allting i världen. Vi sitter på högan loft med utsikt över själva stan. Med utsikt över en vik av sjön som har många öar. Och då måste jag citera Piraten igen bara för att han råkade bo här. Och han skriver lite surligt och kärleksfullt samtidigt. Jag bodde en gång i en stad som låg vid en sjö som hade lika många öar som året har dagar. Som hade tre kyrkor men inget systembolag. Så började han. Och då bor han här på 20-talet. Det beskriver man så bra som någon.
1: Ja, jag vill veta varför det är en sån big deal. Om det heter Högan loft eller Högan loft.
0: <laughs> nej det är inget viktigt. Det är orejt. Oh, det är bara det att, eh, säger du Höganloft, det är lite grann som att säga att jag ska åka till Göteborg. Ja. Det är ju inte fel heller, hur fel det är.
1: <laughs> ja, det är, oh, ord är viktiga och ibland väldigt oviktiga, så kan man ju, så det.
0: Ja, det är det. Men det med betoningen är, det är inte bara så där oviktigt eller, eller nästan lite... FIS-förnämnt, östermalmigt, inte alls. Jag har elever som försöker vara lite trevliga och försöker vara lite... De är trevliga, naturligtvis. Och så försöker de vara lite svenskt trevliga. Och så säger de, om man skulle stå och hosta någonstans i, under hasten mellan två lektioner Krya på dig! Och krya på dig är ju... Helt korrekt svenska. Men åt skogen fel. Därför att när man inte får till krya på dig betoningen på precis det här stället då blir det bara krya på dig. Intressant. Mm.
1: Men det ja, det, det jag tänker är att det, det är kanske är unikt för svenskan på något sätt.
0: Nej, det är det inte. Men, oh nej. Alltså till och med arabiska då. Alltså dessa krya på dig elever. Eh, som då bara har tre vokalljud. Och där konsonanten då blir betydelsebärande på ett annat sätt som hos oss. Till och med där är betoning och hur man lägger orden eh, avgörande för att man ska förstå. Eller göra sig förstådd. Eh, det är alltid så. Och om det nu inte skulle räcka så finns ju också den mycket emotionella och Om vi säger så här. Eh, Tony. Okej, okay, det var det ena exemplet. Då kommer nästa. Tony. Mm. Så har jag sagt exakt samma sak. Men <laughs> det är helt olika meddelanden. Jaha. Intressant. Ja, jag är varm vid den andra. Ja, Med det är så ja, Det är klart. Ja,
1: det är ja. Nej, men jag, t- jag får för mig att det är väldigt mycket mer i svenska mm. än vad det är, till exempel är i, i engelskan. Med yeah. sådana typer fraseringar. Ja, ja, ja.
0: Kanske. Alla språk har sina knep och egenheter. Alla språk är lika bra och alla språk är lika svåra. Eh, det vill ju ingen tro. En del kan ju hämta till exempel att finskan är så mycket svårare. Eh, men det är den inte. Alla språk är lika svåra. Eller om du vill, lika lätta när man är tillräckligt ung för att man ska få in det lika enkelt kinesiska, finska, lika lätt men båda två ord oh, anses ju vara så jättesvåra
1: Men det är bara för att man utgår från sitt eget språk och i ja. enförelse så är det ju ja. verkligen latin
0: <laughs> nu, lägg märka, nu var det inte jag som drar upp latin här, var du? Det fanns en superduper teolog Lund professor som heter Hugo Ordeberg och han var Högt aktar av allt och alla. Långt utanför sina teologiska råmärken. Han var en stor vetenskapsman. Han har den egenheten att han då, när han föreläste om något inom teologi, filosofi, historia, liknande ämnen så han blev då inbjuden till diverse universitet över hela världen, men mest i Europa prata och föreläsa, vara gäst ha gästprofessurer, sådana saker. När han gjorde det så gjorde han det på det landets språk. Oj. Ja, faktiskt. Han kunde ju redan handfull språk, så att säga, från början. Eh, för han var en duktig elev i skolan. Så enkelt var det. Och mycket läraktig. Men han nämnde att det svåraste var att föreläsa på finska. Hur kan du sträcka på dig?
1: Ja, det kan jag också
0: han gjorde det och och så vidare vidare. Och Sven Hedin som ju var bekant med Hitler och därmed så sjönk ju hans aktier efter andra världskriget betydligt. Han dog 1949 så han hade inte så stora problem med att han blev oönskad individ. Men när han var som gång upptäckte världen, det vill säga för europeer, och med europeiska mått med upptäckte världen bortåt Asien. Så eh, gjorde han ju expeditioner som varade tre år och två år och sådär. Han fick Oscar II:s and höga bistånd och han fick Royal Society i London, deras höga välsignelse. Han åkte till Tsaren i Sankt Petersburg Nikolaj och fick finansiering av honom och han åker dit då och pratar med tsaren på ryska alltså redan där är det ju imponerande Han, han doktorerade i i Berlin på tyska naturligtvis och han var flytande på engelska och franska och med flytande så innebär det att han pratade om sån här svensk engelska som vi skulle skratta åt idag. Men han kunde läsa tjocka böcker på engelska. Även om det lät som man kom direkt ifrån Sverige. Och det var ju sant också. Men bara det att han kan presentera sitt ärende på ryska för den ryske kejsaren. Det är lite imponerande. Och sen så var han så väldigt produktiv ogift. Och min egen privatsekreterare, hans syster Alma, som skötte allting. Han sk- skötte hela hans liv egentligen, eh, när det gäller papper och, och allt sånt där. Han kunde skriva en bok mellan två tåg, eh, medan han väntade. Eh, någonstans i Kashgar, någonstans... När, när det är, när det är eh, andra, första världskriget, då kan han ju inte åka så mycket. Han får ju ägna sig åt att vara sekreterare i Svenska akademin. Det är en annan grej han hinner med också. Men han kan ju inte åka och se sig om. Så att, ja, då åker han åtminstone till, dess, till de ställen han kan. Som inte är inbegripna i första världskrigets problem och krigszoner. Då åker han till det som då men inte nu. Heter Palestina. Kommer till Jaffa och då träffar han bland andra palestinafararna. Alltså de som åkte ifrån Nås i Västra Värmland 1890-talet till det heliga landet. För att där starta en koloni i väntan på att Messias skulle komma för andra gången. Och det blev inget med det men de var ju kvar. Och det var alltså trygga bönder ifrån Dalarna. Duktiga Duktiga karar med både lie och grep och städ och slägga. Alltså en helt normal svensk självvägande bonde. Då kan dit, och då har de varit där i en 20 år. 25 kanske. Och saker och ting har ju liksom stabiliserats. Nu är de en del av den, alltså Jerusalembilden. Och det huset de då bor i ett hus som köper lite hygligt billigt av den turkiska paschan. För att Palestina på den tiden tillhör ju det osmanska riket. I alla fall ända tills första världskriget tar slut för då blir det ju en del av Storbritanniens ja, ansvar. Det brittiska mandatet över, över Palestina. Och allt krångel som kommer efter det fram till 1948 och ännu mera krångel efter det. alltså då så åker dit och träffar en som heter Eva Larsson som är en snäll liten pojke som är väldigt ung han åkte dit med sin mor och far från Dalarna, han har skaffat sig en hobby som sen blir en heltidssyssla han fotograferar och framkallar och är en duktig fotograf alltså med våra mått med idag en mycket imponerande och duktig fotograf lådkamera naturligtvis och till den här kolonin som då heter American Colony för det består av amerikaner då är först och dessa svenskar och för Spafford som, som då är överstina och hennes dotter sen när hon dör som är överstina efter henne den där American Colony med hälften eller kanske något rykte svenskar de har som största inkomst att sälja vykort kolorerade vykort och det kan man ju du skrattar här. Ja, det kan man göra. Eh, nu, alltså med våra mått mat, och mail och, och allt det där va. Men då är det en viktig sak. Och då är det alltså han, hans vykort, hans kort helt enkelt som då i egen tryckpress de eh, förmerar Och kolorerar och säljer till Allsjöns till turister alltså. Och det här är tidigt 1900 Där det finns... Redan då, alltså turister från Europa och från Amerika. Som åker till det heliga landet. Men... Äm... Tja, det vad jag pratar då.
1: Ja, men, jag tänker att... Varför säger du kolorerade? Varför säger du inte färgläggade för?
0: Nej, men alltså man kolorerade... Det heter det. Du vet när man färglägger en... Gammal svartvitt film. Det händer ju. Mm. Då säger man att man kolorerar den. Ja. Och det är likadant med sådana här svartvita saker på den tiden inte fanns färgfilm alltså mm. då kolorerade man kort och målningar och sådär jag hörde att man i Sverige
1: att det, var, det kanske var något aprilskämt någon gång att om man hade en svartvit TV, svart tv och sen så la man strumpbyxa över ja. så var det
0: färgtv ja, och att jo. det typ gick hem överallt är det sant? Eller? ja jag faktiskt minns det, minsta. jag var inte så gammal jag minns det ganska väl han heter Kjell så Han var ljudansvarig på Sveriges Radio. Som innebar både radio och tv på den tiden. Han var skåning. Och då berättade han att om man drar en damstrumpa över tvn så får man färg. Var på strumpförsäljningen dagen efter naturligtvis gick i höjden i hela Sverige. För att det var ju inte damerna som köpte strumpor till sig själv, Det var ju männen som köpte för att sätta på tvn. Och det, där, det är ett aprilskämt som heter Duga. Uh, det är svårt att få den spridningen idag på ett skämt Ja, ja det går ett. <laughs> Jag kommer tänka på en annan Rätt bra Aprilhistoria Idén Dagens Nyheter hade en, en helsidas annons Från Toyota de, de sökte testchaufförer Testförare Till sin nya modell XQ10 Fast Special Någonting Som skulle komma ut det året och en bild på själva bilen den, blivande, den såg snabb ut redan på bilden och de ville helt enkelt ha frivilliga testförare till att köra denna bil så att de då skulle kunna lansera den senare och så skulle man anmäla sig till den japanske ansvarige här i Sverige och då stod det då en adress och han hette Mr. B. Igiokke och det lät japanskt bra B. Igoke efternamn ända tills man begrepp hur man skulle läsa big, big joke. joke. <laughs> så var det Metro
1: Göteborg. Ja. Men var det den eller
0: Göteborg som man gjort. Det? Nej, det var ju Göteborg själv alltså. Oj oh, ja.
1: <laughs> vi har ju hållit på med den här podden ett tag. Mm. Och sen under tiden då så har jag fått massa andra trevliga uppdrag som har med det att göra också. Mm. Och då hjälper jag en podd som heter Guds kvinnapodden att göra sin podd, ja. helt enkelt. Och eh, ett avsnitt som släpptes idag handlade om hur årstiderna påverkar oss. Alltså både till för och eh, nackdel liksom. Ja. Eh, och eh, ett, ett av resonemangen där var att, att man eh, under eh, den årstid som nu har varit, den gråa och den trista och tråkiga liksom vintern, slaskvintern. Mm på något sätt inbjuder till vila. Och, och att det är anledningen till att det, ja, det, det spritter igen på våren. Vad mm. tänker du om det? Blir du påverkad av årstiderna?
0: Ja. Om jag själv är det alldeles personligen. Förmodligen, fast jag inte sådär tänker på det, men om människan blir påverkad av årstidens växlingar, det kan jag köpa. Det kan jag mycket väl tänka mig. Det kan jag utan tvekan tänka mig. Inte minst för att det lär vara så att självmordsmängden samt normal dödlighet på äldreboenden ökar dramatiskt i april. Ja, det är en siffra eller en synpunkt eller en en detalj som jag fick höra av en begravningsentreprenör jag skulle skoja med henne. Jag frågade henne om du har någon, någon högsäsong i ditt arbete. Och, och hon förstod att jag försökte skoja men hon tog det mycket seriöst. Och hon sa att ja, att april det var några den högsta. Och det visste alla begravningsantimunörer att då går nämligen dödligheten upp kring april. Så att mars, april, maj har de mest att göra men vad beror det på? Ja, alltså... Det har i så fall... Hennes förklaring fortsätter naturligtvis. Människor orkar inte med att livet återvänder. Och då dör de då alldeles normalt av ålder och Men de dör ju inte i januari. Av samma skäl. Mm. Utan det är när kraften och livet återvänder till hela tillvaron som man då själv inte kan uppamma samma stigande sav.
1: Nej, men man tänker ju ändå att de skulle få mer livsglädje då när det blir ljusare
0: och ja, saker någonting växer. Och... Ja. Men du vet, då ska, man också, då ska man också göra en personlig prestation av att vara en del av att livet återvänder.
1: Ja, nu tror jag att det, hela den här prestationsgrejen är det som till slut kommer att ta livet av oss ja. allihopa alltså. Ja ja. Att eh, jag aldrig får vara liksom bara vara i stunden utan att man hela tiden ska prestera någonting. Ja. Det kommer ju ja. Det döden av människor den dagen.
0: Västervestpest tror jag förstår. Japansk om du så vill. Japaner är mycket eh, prestationsriktade. och duktiga som, som bara den naturligtvis. Men där har, mer än vi svenskar, tyskar, holländare, västeuropeer är. Japaner är värre. Eh, jag kan inte säga någonting om det självmordsfrekvens.
1: <laughs> Nej, men däremot så har man ju genom alla år hört talas om det Heter det harakiri? Ja, harakiri, ja. När man typ hugger sig själv i ja. magen och bidrar om.
0: Ja. Eh, det, ja. Det är ju självmord på japanska harakiri. Men det kanske har religiösa eller att man då är underdånig kejsaren eller något liknande.
1: Nej, men jag tror att det handlar om att, att när man misslyckas med ett uppdrag så är det en sån stor skam. Ja, ja, att man väljer och det är lite som de här kamakasi piloterna.
0: Ja, under andra världskriget. Ja, de tar ju livet av sig och är med på sin egen begravning innan de ens lyfter med planet. Det är märkligt. Men det är så. Och så åker de iväg som de värsta självmordsbombarna i Sri Lanka. För att utföra sitt uppdrag. Det, då, då är man, men Då är man trogen kejsaren. Så där är det ju en kejsarkult i Japan i slutet av andra världskriget. Att de ska förstöra så mycket som möjligt av amerikanska hangarfartyg och amerikanska installationer. Och allt amerikanskt. Så att det är ju då en underdåninghet till kejsaren som kanske mest leder till dessa kamikaze-flygningar. Kamikaze som förut betyder het vind. Det säger ju en del om själva uppdraget. Uh-huh. Helv- Men alltså de, de har begravningen innan de lyfter uh-huh. alltså för att de vet att det här kommer att dö. Med mor och far och farmor och hela paketet. Och de blir ju sen tillbedda via den märkliga japanska formen av buddhism som heter shintoism den är ju inte alls eh, likadan som övrig buddhism i den delen av världen allra minst den, den värsta varianten av alla den tibetanska buddhismen japansk buddhism är ju väldigt artig och klädsam och tillbakadragen och sådär eh, som men den tibetanska den är ingen vidare på munkstadiet. Det är mycket utnyttjande av människor, så kan man säga.
1: Jag hade en tibetan när jag växte upp.
0: En klassisk munkhund. Ja, så... och, det... och du lyckades se då i livet.
1: Ja, alltså... Nick, han var inte... han var inte min bästa vän, det kan man inte säga.
0: Han kunde åtminstone ha heter Dalai Lama eller något annat liknande
1: ja det gick inte riktigt min pappas andra där med Dalai e Lama. Ja, jag kan förstå det. Jag tror att det var jag som valde namnet. Jag valde för att jag hade Nike. Jaha, det är klart. Och jag tror också att jag trodde att de hette Nicky, mina
0: skor. Ja, ja, ja det är klart. CK har inte kommit in i min värld än. <laughs> Ja men du, alltså, du du borde kunna skylla på att det åtminstone kan varit 2K. För det har ni ju finskan. Ja. Dicka. Sådana saker. Uh-huh. Bäcka, det är väl 2K.
1: Uh-huh. Ja. På svenska blir ju CK ändå.
0: Ja, ja o- det är det klart. <laughs> det enda vi har av äkt finskhet i svenska, det är ju nästan samiskan. Som då har 2K i och och liknande samiska ord. Uh-huh. Eh, Zarek, tjocko och sånt där. Men
1: det, <coughs> jag tycker ju märkligt just det där med samiskan, att den inte är mer... Utbredd i
0: svenskan liksom än vad den är. Ja, alltså de kämpar ju med näbbar och klor offentligt finansierat att behålla så mycket sameri som möjligt. Det finns 2500 renägare i Sverige. Eh, också de offentligt finansierade från början till slut. Men, men sen finns det lite högt räkta att 2025 20-25 000 med samiskt påbrå som kallar sig samer. De flesta bor i Stockholm, det är ju inte många som tror men det är så. Och jag ska inte hacka på samerna mer än de hackar på varandra. För det är ungefär vad de gör. Men vi kan gott finansiera den lilla spillra av samer med olika stöd och med olika radioprogram och med olika vad det nu kan tänkas vara kulturutringar. Det är en sån liten skara så att det gör ingenting.
1: Men jag känner till otroligt lite om historien kring samerna. Men var de utbröd över hela Sverige då? Back in the day? Eller har de alltid hållit till där uppe i
0: norr? Ja, det är dålig dokumentation. Allt är dokumenterat från och med Axel Oxenstierna. Tidigt 1600-tal. Eftersom han är pappa till den svenska byråkratin och den svenska att man registrerar människor och vad de gör och allt det där. När de föds, när de dör och allt där mellan. Men innan dess så är det sparsamt. Man visste att det fanns lappar. Och ingen säger samer på den tiden utan det är ju lappar hela tiden. En av de första bibelöversättningarna är faktiskt till samiska Eh, och till finska kan du tänka dig. Den översätts ju då ifrån Sverige eh, till finska. För att Bibeln ska finnas på folkspråken. Och det här är tidigt som aptan. Det är före King James Bible. Så de är, de är väldigt eh, religiöst aktiva ifrån Stockholm. Eller från regeringen. Från Erik den 14. Nu. Eh, så det, det är rätt bra. Eller ja, bra. Men det är i alla fall att man lägger märke till det? På tal om bibelöversättningar.
1: Ib- ibland så är jag med på sådana bibelträffar på tisdagar. Mm. Och jag läser ju nu-bibeln för jag tycker det språket passar mig bäst. Mm. Och så, så läser man då en vers var eller sådär så, så läste jag från min nu-bibel. Och då var det en av de damerna där som reagerade jättestarkt så här, att det där, men det där känner inte jag igen. Alltså, vad är det du läser för någonting? Och det har varit en väldigt tumult där. Mm. Och Läser väl hon här, 1917s ja. översättning? Och så säger hon så här, ja ah, men jag tycker jag tyck att man ska läsa Bibeln på originalutgåvan. <laughs> Och så, du, vilken Bibel läser du? Läser du den Olavi Petrus? Eller hur... Eh... Nej, nej, 1917. Och sen får hon liksom revidera det här att... Ja, jag tycker, ja, huvudsakligen man läser Bibeln idag, så liksom så här. verkligen kapitulera när hon inser att, att det,
0: 1917s Bibel var nymodigheter en gång i tiden. Men det finns, inte minst, eller kanske framförallt i Amerika, kristna människor som är fullständigt övertygade om att King James Version of the Bible, King James Bible, 1611, det är den bästa... Och de läser inget annat. Och det är ju då hyggligt... hygligt läsbart. Det är det verkligen. Det är inte alls som Gustav Valsans bibel. Den, den kan man ju inte komma igenom två meningar för man fastnar. Eh, men King James går fortfarande att läsa och förstå. Men det är ju då... Gammal engelska. He that behooveth. Behooveth. Vad betyder det? Ja, det, det betyder helt enkelt... Han som behöver, det ser du lika mellan svenska eller skandinaviska språk och Och germanska språk, tyska, engelska He that behoveth shall Eller något liknande Han som behöver skall Den slags engelskan finns i King James version Och Det är samma sak som med din dam där med 1917 De kan aldrig läsa något annat än King James. För det är den riktiga. Nej, det konstiga är ju
1: liksom på något sätt att det, när man säger en sån sak så, så bestrider det ju allting
0: som den kristna tron handlar om. Liksom. Ja, ja, det, det blir en egen, en egen tradition och ett eget minne och ett eget sätt att lyfta upp något man tycker är heligt. Mm. Och då får det plötsligt ett eget liv. Ja.
1: Nej, det finns mycket i den äldre generationen av kristen som jag inte riktigt har greppat ännu, men jag försöker.
0: Ja, alltså du, du går din lugna lunk framåt. Eh, och mycket på mycket rätt spår. Men då får du sådana där som din dam där som korrigerar dig.
1: Ja.
0: Så sitter vi här i bilen. Tony, Lappalainen och jag, och så ringer du och stör. Ja. Och jag, my name is Luka. I live on the second floor. Pratade du? Nej. Och vart och vart är här skömbet på väg. Nej, vi står stilla och tittar ut över trången som är en ganska vacker plats ifrån högen loft betraktat. Ja. Där har du varit många gånger.
1: Det gick man.
0: Jag kan tro det. Nu kommer han med. Nu mig. Mikael Ändel nu är du också med i våran podd här. Det kan du bara veta om. Ja, det gör det ju. Det är väldigt vackert plats, höga luft. Ja. Ja, det var ännu trevligare när det var Så det krävde lite fysik. Ja, ja, på din tid så fick du ju nästan krypa upp här. Ja, det var i alla fall lite. Men på den tid jag var ju och smärta ja, ja, det är klart. Ung och smärt. Och, 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 kära värld, vad smärt då. Ja, om jag håller på att sk- göra en podd som är alltid trevligt att lyssna på så ska jag inte störa mer. Jag ville bara, bara inga höra det med dig. Jag men ja. men, 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 men då, då, vi får prata mer än annan. Trevligt, vad är Tony det här? Ja, precis, jag, ja jag, jag ska skicka ett kort till honom, jag köpte ett vykort till honom igår. Jag tänkte skriva och tacka kontakter. Det är bra. Men, du, är en av, men, du är en av de få som har den goda traditionen fortfarande att du skriver vykort och tackar för det senaste och sådär ja faktiskt det är jag förstod med och det har gått in det ja är det, har det gått är in. inte många som gör men Siv hon, hon har nog varit duktig på det
1: mycket mycket men då, då får jag önska jag här en
0: trevlig eftermiddag exakt <laughs> samma ja. precis äta lite fisker nu ska jag gå tillbaka till mina maskiner och jobba lite sen jag har ja. lite ed- lite lite arbete det arbete kropps, kropps, <laughs> ja. en göra snygga mattor vi göra. Ja. men det är bra det det är bra Mikael Säger, ni kan komma hit och göra en podd är ett av de få kooperativt ägda företagen i Sverige fast när Det vore trevligt. Det vore mycket trevligt. Det, det finns inte många kooperativt, det är faktiskt RFSU. Oh, och vi ja. som är i stort sett de företag. kooperativt ägda arbetar,
1: företag.
0: Ja. Ja. Vi har, ja. Vad för RFSU gör det vet ja. jag inte. Jag, jag har ingen aning vad de
1: gör. Ja, det, ja. det ja, är bra. Bra. Hej Ingenting är självklart längre. Så kan man säga.
0: Jo, vad var det jag sa? Eh, när det gäller... att eh, korrigera. Och när det gäller att läsa... bibeltexten. Jag kan inte släppa King James riktigt än. Gör du inte det? Den här... Den här historien ur levande livet... kan jag ha sagt förut. Jag kommer inte ens ihåg. Men den är bra nog att upprepa i så fall. När King James kommer ut 1611 så är det en en stor händelse i den brittiska världen och därmed i resten av världen när då Storbritannien blir Storbritannien inte bara England utan får kolonier över hela världen riket där solen aldrig går ner och då har man till den änden goda korrekturläsare för att det ska bli bra engelska en av dem är William Shakespeare, naturligtvis. Man tar de bästa som finns. Shakespeare han korrekturläser, han översätter ingenting utan han bara ser till så att det är engelska och läsbar engelska och sådär. Men så ändrar han en grej. I Saltaren i Psalm 46 så står det att ni ska darra inför mitt anlete. Är något liknande. Ye shall shiver before my face, before my, vad det nu kan vara, han ändrar på det, ifrån darra, shiver, till skaka, det är inte så stor skillnad, men det är inte, det är inte något stort begånget. men han ändrar på det i alla fall, det här upptäcker man först på 1800-talet, när man gör en revidering av King James, Längre ner i samma salm ändrar han på en grej till och det står någonting om herrens svärd sword det är, ett, det är ett vapen alla vet ju vad ett svärd är och byter han ut det mot ett annat vapen spjut spear. spear för att han vill ha med sitt eget namn i den eviga texten shake spear och det där finns att läsa i Psalm 46. Och nu vill jag minnas att det är Psalm 46. Det finns på svenska också naturligtvis. Men man ser det tydligast på King James, en engelska översättning. Och det där är en lustighet som man upptäcker först flera hundra år senare. Och då tänker man, med all världen har översatt det här. Ja, det var den och den. En duktig Hebraist från Oxford eller något liknande. Det var korrekturläste då. Och tittar. Ja. William Shakespeare. Så är det. Ja,
1: kommer nog att berätta här? det är klart att inte se. Vad du berättade för som Nej. Detta skedde under en lunch tillsammans med Felicia.
0: Har man hört på Golden Tie tror jag. Första gången vi träffades. Nej, det var ju på Bang. Bang, ja, ja, ja. Men Felicia, hon alltid med. Ja. Eller hon var i alla fall ett tag. Där. Jo, jo, men hon ledde ju dig fram till Gud. Ja. Mot sin vilja och av en slump och sådär. Ja, precis.
1: Ja. Så det var mycket spännande. Ja, och kaffe blir man kissnödig.
0: Jag har på det, du. Ta paus, du. Ja.
1: Nej, 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 nej. Utan jag tänker så här. Att det finns någonting med våren som gör att man ändrar sinneslag. Ja. Och uh, många drar ju parallellen till naturen förstås. Eftersom det är den, <coughs> den största man kan ta skillnaden från, från vintern. Liksom. Mm-hmm. Men jag, jag, jag får en känsla någonstans att, att det är någonting annat. Och att det finns en biblisk koppling till det. Ja, ja. Okej, vad menar du då? Nej, jag menar att någonting... I det som vi kallar nu skiftet mellan vinter och vår... Att det finns någonting som händer som av av högsta vikt just i det skiftet.
0: Jag kan kan inte... Det är bara en känsla som jag kan... Jo, jo, men, men då är det viktigt här för oss. Men där det inte är någon skillnad mellan vinter och vår... Alltså där årstiderna inte finns längs ekvatorn, där det inte finns årsringar på träna bara en sån sak eh, då borde inte det här fungera nej, men
1: eh, nu, nu tänker vi med våra mänskliga hjärnor ja, 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 ja. och eh, eh, Jesus var ju så mycket större än det och ja. Gud är ju så mycket större än det, så jag tänker att han kanske inte bara gjorde saker för sin tid och sin plats utan han gjorde det för när evangeliet hade spridits till norra Europa Mm. Och det finns något signifikativt med att årstiderna förändras. Oh ja, och att det i sig har skapat någonting i Bibeln, alltså en förändring i Bibeln. Som... Det är jättesvårt att så här, pinpointa vilket år saker och ting händer. Så det blir ännu svårare att pinpointa vilka månader det sker i tänker jag. Mm. Mm. Men jag tror inte att det är så enkelt som att jag tror att det finns något andligt i det. Att när när årstiderna skiftar så så skapar det en förändring i människor. Men det kan inte uteslutande vara det vi ser.
0: Jag kanske kan hålla med dig. Jag kan nog hålla med dig. Men jag tror ändå att det är lite grann beroende på var man bor. om du tänker ordet sunnanvind Ett mycket vackert ord mm. Och alla beper ju Sunnanvind, hur positivt det är Och sådär man kan, man kan använda det ordet som Namn på stugor och hus Och, och böcker Sunnanvind Vind ifrån söder Och det, det är ju vackert Därför att då är det ju en varm vind Alltså det är vind När nordan kommer Då vet man ju hur hårt och kallt det är Men sunnanvind är ju bara vackert hos oss här i Sydafrika eller ännu värre i södra Chile. All vind från söder är ju kall. Så där är det ju inte, även om vi kan använda exakt samma ord så är det ju inte positivt. Deras sunnanvind är ju våran nordan. Jag vet inte om det har någonting med det du sa att göra. Jag bara kommer att tänka på det medan du pratade. Nej, det har vi absolut
1: ingenting med det att göra. Men, men eh, däremot så undersöker du en poäng. Att det som är positivt för en person kan ju vara någonting negativt för en annan. Ja. Och eh, det är en av grundpelarna i Bibeln på något sätt.
0: Ja, eller som profeten Paul Simon.
1: Profeten Paul <laughs>
0: profeten Paul Simon du ja, tycker det. One man's ceiling is another man's floor.
1: Ja, det är också. Är vi inne på Kina då och så där, eller?
0: Hur får du det, Typ Kina? Ja, d- d- vårt golv i deras tak. Ja. <laughs> Jag, inte. Nej, nej, nej. Alltså jag är gärna inne för Kina av andra skäl jag tycker det är bland de mest intressanta länderna som finns eftersom Guds församling eller Guds rörelse det är inte mycket till församling i fråga om hus, väggar och tak utan det är en kristen rörelse mera växer i Kina på ett sätt som ingen har sett någon gång i världshistorien och griper omkring sig. Redan i Kina, i Västra Kina, där det då finns 150% muslimer Uigurer och de fanns redan 1903 när Höjer startade Slaviska missionen. Alltså det som idag heter Ljus i Öster. Och ju längre från källan desto värre. Det är alltid så. Det är ganska långt ifrån Mekka och Medina men muslimerna i Västra Kina de är mer muslimska än i Jordanien i Saudiarabien, den saken är klar. Och de försöker hålla sitt arv. Inte så mycket deras arv, men det påtvingade arvet försöker de hålla väldigt högt. Även där griper den kristna rörelsen omkring sig och vinner terräng och vinner människor. Och det är det här är lite gamla siffror. Det vill säga 3-4 år gamla siffror. Men det är någonting i stil med 30 000 omvända kineser varje dag i Kina. Nu finns det många att ta av. Det gör det verkligen. Men det är alltså sedan 1949 framåt en enorm utveckling. Och de sista 15 åren en ännu mer enorm utveckling i just Kina.
1: Men nu, jag, 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 jag tror naturligtvis på det du säger. Det är ju svårt att greppa det på något sätt.
0: Ja, vad är
1: men, men jag tänker också så här att... De som nu leder och driver liksom den muslimska tron framåt idag. Över hela världen. Mm. Alltså när ska de fatta att... Alltså enda sättet för dem att, att växa är ju att folk får välja det frivilligt. Ja... Det, och det, det enda det kan... de gör är ju att de understryker sig att vi, vi tror inte att ni kommer göra det här frivilligt så därför kommer vi tvinga er, eller så dödar vi er. Ja, lite så.
0: Ja... Eh, nu har de ju möjligheter att göra det på ett explosivt sätt och dessvärre gör de det också då. Men det är, man försöker ha en Dawa, som det heter, en någonting som liknar mission. Det innebär att Katar och Saudiarabien betalar hus, det vill säga moskéer. Vi var i Turkiet, några vänner och jag för några år sedan, och såg och besökte ett stort antal nybyggda moskéer. Fina, mycket traditionellt ritade moskéer. Samtliga betalar av Saudiarabien. Och det är likadant med moskéerna i Sverige de få som finns. Det är ju inte precis en kollekt varje vecka som betalar det. Utan det är oljepengar ifrån Qatar, Bahrain och Saudiarabien huvudsakligen de tre som betalar även svenska moskéer. Eh, och ja, det kan man ju tycka man vill om. Eh, det är bara hus lätt att göra om när de befintliga muslimerna i den moskén har mött Gud allihopa så att det blir deras egen kyrka istället. du hör att jag tar ut vinsterna förskott som vanligt som vanligt så ja. att jag har inte så mycket emot det däremot så har jag emot att man tillåts ha bönutrop, men det är av andra skäl att det är en trosbekännelse som då är till för att tvingas omvända Även om den är på arabiska så är det en trosbekännelse Och därmed o-neutral. Jag, jag, alltså muslimer kommer... Jag tror att de förlorar terräng. Jag är rätt säker på att hela islam förlorar terräng. Och att vi lite grann av det skälet ser dessa dramatiska och explosiva yttringar som på Sri Lanka. Eller överallt annars. Huvudsakligen så dödar ju muslimer muslimer. Eh, nu var det ju lankeser och sådär... På Sri Lanka och en och annan turist eh, som var där otroligt nog och åkte med. Men i övrigt så är det i huvudsak muslimer som spränger muslimer i luften.
1: Eh, om vi ska försöka avsluta där mm. så eh, vill jag göra det med hjälp av något som jag läste i går. Mm att eh, den här veckan så utvisar man eh, tio stycken konvertiter eh, klockan 22 på tisdag det är måndag idag när vi gör det det var det värsta och bland annat en kille som heter Abbas eh, som har varit verksam då i missionskyrkan Linköping varit eh, ledare för barnkyrkan där ja 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 ja, ja. Eh, och nu pågår det ju febrilt eh, aktioner för att stoppa det här liksom. och jag hoppas verkligen att de lyckas för att det här är ju horribelt liksom de, de eh, kliver på sin dödsdom när de lämnar Arlanda, liksom. Ja. eller Landvetter eller vad det nu blir eh, så om man får skicka ut någon sorts förbundsämne förutsatt att det är hinner ut är ju att, att man får försöka be i all det här för det är till inte att resonera med Migrationsverket och Migrationsdomstolarna eller eller svenska regeringen. liksom att Det där är helt huvudlöst. Och, och strider ju liksom <coughs> emot eh, internationell lag. liksom mm. Att eh, de får ju inte bli uteslutna eller ut, utvisade när, eh, när det handlar om eh, något så fundamentalt som sin tro. Liksom, att de riskerar att dö för det. Men som Migrationsverket säger att vi har ju aldrig utvisat konvertiter eh, baserat på att de inte tror att de här Mm. helt
0: enkelt Vad säger du om det? Jo, jag tror att Gud i himlen hör bön och därmed har jag inte sagt någonting har jag bara sagt att ställer i solen så blir du varm eh, det är ju en sån där sanning men jag tror att du och jag som spelar in det här före den här tänkta utvisningen. Vi kan ju be till Gud. De som lyssnar på det här kan ju så att säga i efterhand och för sent be till Gud. Det går lika bra. För att Gud hör ju så att säga i förväg det som bes i efterhand. Det är inga problem alls. Så därmed så skickar vi gärna iväg detta bönämne till resten av de som lyssnar. Tio konvertiter... Är det afghanska pojkar allihopa? Vet du det? Ja, jag tror det. Ja. ja, Och att de ligger i Guds hand. Sen kan man göra en ofördralaktig oövervägd egen gärning. Det ligger nära till hans också. Att de själva i förvar eller på väg att skickas, på väg att kliva på något, att de tar livet av sig. Mm. Det har hänt. Men de är i hand.
1: Ja. Men jag tycker att det är så magstarkt när en kille är så tydligt involverad och liksom ja. undervisar barn i kristen. Yes, 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 Och sen så säger man, nej men du, du känns inte trovärdig som konvertit. Ja.
0: Skulle det då visa sig att han är handlagd av en sunni muslim som pratar hygglig svenska på Migrationsverket? Jag hittar inte på nu. Det här är taget ur verkligheten. Då blir det ännu mera magstarkt. Det
1: som sker nu i alla fall är att man försöker ta reda på mer information om, eh, om de här fallen. Alltså det finns den här konvertitutredningen som har gjorts av ett gäng pastorer. Och, och de är ju verkligen i bräschen för att eh, få stoppa det här. Ja. Och sen så uppmanar man ju folk till fredliga aktioner för att stoppa de här ja. utvisningarna. Ja. Men det är också så här att det var ju en tjej som har dömd den nyligen för att de stoppade en, eh, en utvisning mm. på flygplanet. Mm. Eh, sen vet jag inte om det överklagades eller hur det blev. Men, men det är ju också så att folk kanske drar sig för att göra aktioner gentemot sådana såna grejer. Mm.
0: Ja, Nej, jag, jag kan inte kommentera det på något särskilt uttrycksfullt sätt. Utan jag bara noterar att...
1: Men, men det är i tanken... Plocka fram något ur din, ur din bibelbank.
0: Något som passar här menar du? Ja. Det finns ett kapitel i Johannes evangelium som man ibland brukar kalla den överste prästerliga förbönen. Och det är helt enkelt Jesus som ber till Gud Fader i himlen för sina lärjungar. och Då säger han, ett långt stycke, då säger han bland annat så här. Detta är evigt liv att de, ke- att de känner dig de, det är alltså lärarungarna han pratar om Detta är evigt liv att de känner dig, den levande guden Det är lite märkligt det där Evighet, det är ju en tidsrymd det blir på vägsmäst och det tog en evighet att komma in genom tullen, vi fick sitta en evighet i väntrummet utanför tandläkaren alltså vi använder ju evighet när det handlar om tid. För att det är en tidsangivelse. Men Jesus säger någonting annat här. Detta är evigt liv. Att de känner dig, den levande guden. Att man känner någon. Ja, jag har varit gift med min fru i snart 36 år. Jag känner henne ganska väl. Av det skälet att jag har umgåtts med henne i 36 år. När man känner någon så har det att göra med att man har umgåtts, varit med, lyssnat på, talat till en individ under lång tid. Ju längre tid, desto mer känner man. Nu kan det vara en arbetskamrat man står i jämte och gör samma saker i 30 år. Och säger hej på morgonen och nu är det lunch och sådär. Det är inte mycket till umgänge. Det är inte det jag säger. Utan att lära känna någon kräver då ett visst engagemang och gör man det under lång tid då lär man känna individ med fråga att lära känna Gud som dessa konvertiter har gjort inte bara tro att det finns någon högre makt som vi kallar Gud utan att lära känna Gud det är evigt liv det låter ju som att döförklarar dem nu att de ska död strax efter att de kliver av i kabel det är inte alls det jag tänker på De har fått evigt liv av att lära känna Gud av att träffa Jesus i Sverige. De ligger i Guds hand. Jesus håller sina händer över dem. Sina välsignade händer över dem. Även denna måndag innan den dramatiska tisdagen.